0: Buenas noches, o mejor dicho, malas noches y malvenidos a esta noche, a este programa especial donde re esperamos remover vuestra conciencia. Bienvenidos, esperemos que paséis mucho miedo en esta noche de Halloween. Aquí, en Ocio News, empieza nuestro especial Halloween, en Ocio News.
1: Niños, niñas y los demás... Si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de
2: Halloween. Esto, esto es
1: Halloween, esto es Halloween. Gritos en la oscuridad.
3: Halloween, la función ya va a empezar Somos abiertos y a todos vamos a asustar Mi ciudad, vamos a gritar En la ciudad de Halloween Yo soy el monstruo que se esconde en todas
4: partes dientes
3: afilados, ojos muy brillantes
4: Yo siempre me escondo detrás de la escalera Siempre tengo arañas
1: en mi cabellera Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, Halloween, Halloween Voy a celebrar mi ciudad Os encantará
4: Todo el mundo sabe que algo va a pasar
1: Mira dónde vas, muy bien escondido
4: hay Algo que te asustará y te a gritar
3: Gritar, esto es Halloween, míralo que asco, va asusté Pues qué bien Si queréis almorzar al a jugar brilla la luna, la oscuridad
4: Vamos a gritar, vamos a gritar En
3: la ciudad de Halloween Yo soy el payaso que te hace llorar
4: De pronto aparece y desaparecerá
3: Yo soy aquel al que nunca
5: veis sí, Yo soy
3: el viento estremecido Sombra enemiga del astro rey Lleno tus sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, Halloween,
1: Halloween, Halloween, Halloween. Escucharme con atención, sin temor no hay emoción. Junto a ti yo soy feliz trabajando en, en
2: Halloween. Halloween
1: encantará, todo el mundo sabe, sabe que algo va a pasar. Si sí, Jack Skeleton es que te atrapa, un susto de muerte te dará y te das? Esto, esto es Halloween,
2: vamos a gritar, vamos a acabar con un tipo <tose> especial. Nuestro Jack es rey de la oscuridad, todos aplauden al rey del mal.
1: Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween,
2: Halloween, Halloween. En la, la ciudad,
1: ciudad que es mi hogar, el día de, de difuntos, difuntos voy a celebrar.
2: La, 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 la,
6: By myself with no one around did not understand a man coming out the ground I knew it wasn't mine it was somebody else but I didn't care G I just need a help then
0: Vamos con la tercera historia. Manitou. Hace muchísimos años venía iba a los campamentos un joven llamado Manitou. Debido a su mal comportamiento fue expulsado del campamento y decidió vengarse. ...durante toda la eternidad... ...aunque esto ocurrió hace mucho tiempo... ...Manito sigue visitando los campamentos... ...podemos saber que está cerca... ...porque antes de su llegada... ...puede escucharse un sonido similar... ...a un tambor... ...en ocasiones... ...al despertar... ...algunos niños se han dado cuenta que les habían dibujado en la frente, o por el cuerpo, una letra M, de color roja, está pintada con sangre. bajo la cama Esta historia de una joven de Madrid Llamémosla Sara De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad Hasta que adoptó a un perro Que le hacía compañía durante años y durante años, precisamente, Sara dormía tranquila, porque sabía que bajo la cama estaba su perro. Y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano. Entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Y así pasaron los años, y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó cerca de Madrid estaba en búsqueda de captura un asesino muy peligroso Sara acompañada de su perro no tenía miedo se metió en la cama extendió la mano hacia el borde y el perro como todas las noches empezó a lamerla y así Sara se durmió del tirón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano durante toda la noche, o eso creía. Al abrir los ojos encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama había un hombre que seguía lamiéndole la mano.
7: And gold. The house was awake with shadows and monsters. The hallways they echoed and groaned. I sat alone in bed till the morning. I'm crying, they're coming for me. And I tried to hold these secrets inside me. My mind's like a deadly disease. I'm bigger than my body, I'm colder than this. I jumped at the slightest of sounds And I couldn't stand the person inside me I turned all the mirrors around I'm bigger than my body I'm colder than this home I'm meaner than my demons I'm bigger than these So they'll never die when I'm dead And I've grown familiar with villains that live in my head They beg me to write them so I'll never die when I'm dead I'm bigger than my body I'm colder than this world.
4: To be soul
0: El desafío en el cementerio. Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en el cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea así que las otras la desafiaron a que se levantara y se fuera a visitar la tumba como prueba de que había ido tenía que cavar clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba la chica se fue y sus amigas Apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más y otra más y sin que tuvieran noticias de su amiga. Quedaron en la cama, despiertas y cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio y encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado y murió del susto en el acto.
1: Even get started Nothing nerd, nothing fit. Can't even speak about it I'm alive, I'm head Don't wanna think about it Feels like I'm going insane, yeah, yeah It's a thief in the night To come and grab you It can creep up inside you And consume you A disease of the mind It can't control you It's too close for comfort Oh, Disease of the mind, it can't control you I feel like I'm monster oh. Oh, You're in the city, you won't get Voy
0: al relato número 6 ha subido a ver a los niños una adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa acuesta a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante del televisor suena el teléfono a juzgar por su voz el que llama es un hombre. Jadea ríe de forma amenazadora y pregunta: ¿Has subido a ver a los niños? La canguro cuelga, convencido de que. convencida de que sus amigos le están gastando una broma. Pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. Has subido a ver a los niños ella cuelga toda prisa pero el hombre llama por tercera vez y esta vez dice ya me he ocupado de los niños ahora voy a por ti la canguro está verdaderamente asustada llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras la policía pide que si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono, para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos, la canguro le suplica que le deje en paz, y así le entretiene, él acaba por colgar. De repente el teléfono suena de nuevo y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión es la policía que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Historia número 7 Sobrepasamos la mitad de nuestras historias Llegamos a la séptima historia Un cadáver en la cama Un grupo de amigas había ido a Madrid a pasar unos días. Se registraron en un hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje. Pero notaron un olor peculiar. Como si, les, como si se les hubiera olvidado sacar la basura. O que no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden. Así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable. De modo que llamaron a mantenimiento para que les localizara su origen. Las personas que les mandaron miró bajo la cama. Dentro, la persona que le mandaron miró bajo las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación generosas cantidades de, de productos perfumados pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas la peste estaba por el momento enmascarada y como ellas estaban agotadas se fueron a la cama una de ellas escondió la cartera bajo el colchón como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en ex el extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Las mujeres, una de ellas, ya bastante irritada volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de, de personal de dirección y mantenimiento se presentaron en breve. Y una vez más rebuscaron por todas partes. Sin resultado. Sin embargo... ...todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable. Así que el director ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al, al vestíbulo. Pero cuando la señora que había escondido la cartera... ...urgó bajo el colchón... ...tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana quitaron el colchón de encima de la cama y ahí ahí estaba en un hueco practicado entre los muelles del sommier había un hombre muerto era evidente que lo habían asesinado en la habitación y que el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier había recortado una parte de los muelles del somier para que el cuerpo no formar bulto en la cama.
5: I would rather talk about...
3: <laughs> Daylight come and me want home Otho, are you doing Work this? Work all night on a drink of rum Daylight
8: come and me want go
5: home
3: Stock banana till the morning come
5: Daylight come and me want
3: Mr. Tallyman, tally me banana. We like come and me one go home? Come, Mr. Tallyman, tally me banana. We
6: like come and me one go home?
3: Banana,
5: daylight
3: come Hide deadly black tarantula, daylight come,
0: y de manos va la siguiente historia la historia número 8 de hoy es La mano huesuda una niña de 7 años se, acá, se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine todo fue normal cenaron y se rieron un rato y charlaron juntas a las 10 de la noche la abuela se puso a hacer las labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente la abuela le entró una set increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue sí, el pasillo justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor la niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada de nada porque estaba muy oscuro por lo que se arrimó a la pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño se paró y siguió tanteando y de repente Notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla en la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y se fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. Pero, ¿qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa? ¿Y la abuela? ¿Estaba en el salón cosiendo? al relato número 9 ya solo quedan 4 ¿podrás soportarlo? ¿quién apagó las psicofonías? lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y demás me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano ...me propuso... ...llevarme un portátil... ...para escuchar el CD... ...mientras se escuchaba... ...y así lo hicimos... ...antes de escuchar... ...la primera psicofonía... ...una voz... ...presentaba el CD... ...y hacía... ...una advertencia... ...nunca lo escuchen... ...a oscuras... ...en ese momento... Para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto de baño y él gritó ¡ENCIENDE LA LUZ! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado el stop. Yo no fui. De esto estoy seguro. Porque tenía el dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermano tampoco. Porque él estaba dentro de la bañera. Y además, a más de dos metros del portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? La verdad, no lo sé. Y no estoy seguro de querer saberlo.
2: Sagt, bist du bist der Tod
0: tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo Llevamos a otras dos amigas para que nos acompañaran ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil de que pasara algo nos costó trabajo para convencerlas pero al final Cedieron. lo reemplazamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija durante la sesión una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo yo me voy de aquí menuda tontería esta de la ouija nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo por el momento al cabo de unos días, la compañera, que se había ido, me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas, que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco, le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña... Comenzó a llorar lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo. Y al llegar a casa, fue cuando me llamó. Hasta allí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma. Pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto. Y acordé, me acordé, mejor dicho, del día en que habíamos hecho el espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no podía, que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa amiga mía me llamó. ...porque iba a quedarse sola en casa estudiando... ...y tenía miedo... ...así que decidí acompañarla... ...ya que yo... ...tenía también que estudiar... ...cogí un bus... ...y ya en su casa... ...nos pusimos a estudiar... ...de repente... ...oímos a nuestra espalda un ruido... ...como unos arañazos... ...los dos... ...los miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba pero yo estaba demasiado asustada para esperarla, para esperarla, para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa, informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psicológico y psiquiátrico durante unos meses, ya que me estaba recuperando. Pero el otro día... ...en mi buzón... ...apareció una nota escrita... ...con letra de niña pequeña... ...que decía... ...tu amiga murió... ...no por... ...nada... ...sino por no jugar conmigo... ...tengo una muñeca nueva... ...yo creo... ...que es una broma... ...ya que en nuestra historia... ...se ha hecho bastante popular en el pueblo... ...pero yo por otra parte tengo miedo, ¿vendrá por mí? al relato número 11. Hablamos de la cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esa noche en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos hablando sobre nada en particular había un campo de nabos enfrente de la carretera de repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse en pie parecía un hombre pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a cierta distancia, como estaba él. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera y en ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a este punto Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr pero cuando finalmente se detuvieron pensaron que se estaban comportando como unos bobos no estaban seguros de lo que les había asustado por lo que decidieron volver y comprobarlo lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro llevaban puesto unos pantalones negros camisa blanca y tirantes oscuros Sam dijo intentaré tocarlo de ese modo sabremos si es real se acercó y escurriñó su rostro tenía unos ojos brillantes y maliciosos profundamente hundidos en su cabeza parecía un esqueleto Ted echó una mirada y gritó y de nuevo, él y Sam corrieron. Pero esta vez, el esqueleto los siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam, se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto. Turno para la historia número 12. Sitio para uno más. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a Barcelona en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a a dar vueltas y no era capaz de dormir en un momento de la noche oyó un coche llegar a la entrada de la casa se acercó a la ventana para ver quién podía arribar a una hora tan tardía bajo la luz de la lluvia vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente el conductor alzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo, «Hay sitio para uno más». Entonces el conductor esperó uno o dos minutos y se retiró. Por la mañana, Blackwell les contó a sus amigos lo que había pasado. Estabas soñando. Le dijeron ellos. Esto debe haber sido. Repuso él. Pero. No parecía un sueño. Después del desayuno. Se marchó a la ciudad. Y pasó el día en las oficinas. De uno de los nuevos. Y altos edificios de la urbe. A última hora. De la tarde. Él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta a la calle. Pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros le miró y le dijo: Hay sitio para uno más. Se trataba del conductor del coche fúnebre. No, gracias dijo blackwell esperaré al siguiente las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar se oyeron voces y gritos un gran estruendo el ascensor se había desplomado contra el fondo y todas las personas que habían a bordo murieron Llega el momento de la del relato número 13. Último relato de la noche. Anillo en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto fue enterrado en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa que descanse en paz dijo su marido pero no lo hizo a última hora de la noche un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla como la tierra seguía estando suelta llegó rápidamente al ataúd y lo abrió su presentimiento era cierto Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos un anillo de bodas con el diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. Entonces el ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos. Pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con eh, la alianza, este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó, aterrorizando al ladrón, que se puso en pie. Golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Delcy salir de su tumba al pasar junto a él en la oscuridad el ladrón se quedó ahí congelado de miedo aferrado al cuchillo con la mano cuando Daisy lo vio se cubrió con su sudario y le preguntó ¿quién eres? al escuchar hablar al cadáver el ladrón de tumbas corrió Delsi se encogió de hombros y siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión el ladrón huyó en la dirección equivocada y se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta con la mala suerte de que cayó sobre el cuchillo que él llevaba en su mano y él mismo se apuñaló mientras Delsi caminaba hacia su hogar el ladrón se desangró hasta morir
5: For the next surprise! Skeleton can't break, get you in a van and scream like a banshee, make you jump out of your skin, this is Halloween, everybody scream, won't you please make me for every special guy, your oh, man Jack is king of the fucking patch, everyone hail to the fucking king, now, this is
0: Ha llegado el momento de decir adiós a la noche de Halloween. Aunque el especial Erocio News no termina. Continuamos con más música de Halloween hasta el amanecer. Además, a las 11 tendremos a José Francisco y la Cueva de la Voz Silenciosa, con la resolución del ganador del concurso. Y no solo la resolución del ganador, sino también luego vendrá la voz silenciosa, con un programa algo especial para la noche de Halloween. Buenas noches, que tengáis muchas pesadillas y no podáis dormir. <risa>
1: Si los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto
3: es Halloween, gritos en la oscuridad. Halloween, la función ya va a empezar, somos gabiesos y a todos vamos a asustar.
5: Mi ciudad,
3: vamos a gritar. En la ciudad de Halloween. Yo soy el monstruo que
4: se esconde en todas partes. Dientes afilados, ojos muy
1: brillantes.
4: Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas
1: en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Celebrar. Mi ciudad
4: os encantará. Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido. Hay algo que te asustará, o... asustará y dar gritar.
3: ¡Ah, gritar, esto es Halloween. Míralo que asco va. ¿eh? asusté? Pues que bien. Si queréis amostrar, te la. Lado
4: Vamos a gritar, vamos a gritar
3: en la ciudad de Halloween. Yo soy el payaso que te hace llorar De pronto aparece y desaparecerá Yo soy aquel al que nunca veis sí, Yo soy el viento estremecido Sombra enemiga del astro rey Lleno tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es
1: Halloween Halloween, 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 Halloween. Escuchadme con atención, sin temor no hay emoción Junto a ti yo soy feliz, trabajando en Halloween Mi ciudad os encantará, todo el mundo no sabe, sabe que algo va a pasar Si ya que Esqueletón te atrapa, atrapa, un susto de muerte te dará y pega.
2: ¡Esto es Halloween! ¡Vamos a gritar! Vamos a acabar con un tipo especial. Nuestro Jack es rey de la oscuridad. Todos aplauden al rey del mal. Esto es Halloween, esto es Halloween,
1: Halloween, Halloween, Halloween,
8: Halloween. En la
1: ciudad que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
2: La 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 la